0: Добрый день! В эфире еженедельная программа «Словакия сегодня» и я ее ведущий Григорий Тихненко. В ближайшие 10 минут вас ждут 10 самых интересных событий Словакии за прошедшую неделю, по мнению редакции. Все пишут, мы показываем и ценим ваше время. Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных событий страны. Сегодня в выпуске. Словакия за улучшение воздушной атмосферы, обновленный мониторинг частоты воздуха. Братислава начала принимать авиарейсы со всех стран, кроме Украины. А куда можно улететь сегодня из аэропорта Штефаника? Музыкальные остановки на Терховой. 12 остановок не дадут вам скучать в ожидании транспорта. Проблемы привлечения медперсонала в Словакию. Какие решения предложены Международной ассоциацией врачей? Словакия поддержат молодые семьи. Кому конкретно помогут новые меры правительства? Дело об убийстве журналиста по-прежнему в приоритете. Будет ли иметь продолжение запутанная история? Словакия-Израиль. Очередная упущенная победа футбольной сборной страны. День памяти жертв колокоста в Модре. Презентация книги Александра Печерского «Прорыв в бессмертие». Красные районы Словакии. Актуальное деление регионов по системе светофор. Новости одной строкой. Наш новый формат, чтобы успеть рассказать максимум. Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова по случаю Международного дня чистого воздуха для голубого неба, который отмечался 7 сентября, призвала включить в план обновления Словакии конкретные меры по улучшению воздушной атмосферы, в частности, модернизацию систем отопления домов и использования альтернативных источников энергии. Вскоре после этого на пресс-конференции, посвященной данному вопросу, менеджер интегрированного проекта LIFE, Габриэл Адамек и министр охраны окружающей среды СР Ян Будай заявили, что за качеством воздуха во всех краях республики в течение восьми ближайших лет будут следить дополнительно четырнадцать инспекторов. С понедельника, 7 сентября, аэропорт имени Штефаника в Братиславе начал принимать самолеты из всех стран мира, кроме Украины, поскольку в этой стране запрещен въезд иностранных граждан. В случае прибытия Братиславу пассажиров из стран, включенных в красный список, они должны будут соблюдать правила, предписанные постановлением кризисного штаба. Сегодня из аэропорта Штефаника регулярными авиаперевозками можно вылететь по 11 направлениям, включая Италию, Великобританию, Ирландию, Грецию, Кипр и Болгарию. Планы по расширению полетной программы мы уже озвучивали в одном из предыдущих наших выпусков. В деревне терхова Жиринского района установили музыкальные остановки. Оригинальная идея принадлежит Терховчанам, чья музыка с 2013 года находится в списке нематериального наследия ЮНЕСКО. Теперь ею улучшают настроение пассажиров, ожидающих автобус. Задняя стенка остановки оклеена фольгой с эффектом молочного стекла, на которую нанесены ноты с текстом песни, различные на каждой остановке. В ожидании автобуса Терховскую музыку можно проигрывать на мобильном телефоне с помощью QR-кода. После нескольких простых манипуляций зазвучит захватывающий... Мелодия, которая по замыслу создателя должна повысить настроение пассажиров. Всего таких остановок 12. Если эксперимент признают удачным, а количество прослушиваний будет велико, подобные остановки могут установить и в других городах Словакии. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о том, что Министерство культуры СССР активно популяризует словацкую музыку и песни. Проблемы с недостатком врачей и медперсонала в словацких больницах ощущается давно. Многие врачи переходят на работу в частный сектор или уезжают за границу. Особенно острая ситуация сложилась в Восточной Словакии. Местные районные больницы, испытывающие острый недостаток медицинских работников, давно уже начали искать врачей за пределами Евросоюза. И в первую очередь в соседней Украине. И это им удалось. В больницах городов Требышов, Михаловца и других давно трудятся украинские врачи. Их работой очень довольны. На днях в Министерстве здравоохранения прошла также встречу руководителей словацкого филиала Международной ассоциации врачей Словакии с представителями ведомства, где также обсуждалось системное решение данной проблемы. По словам пресс-секретаря Минздрава СССР Зузаны Эляшевой, в стране существует довольно много бюрократических сложностей, которые мешают привлечь достаточное количество медиков. Они должны преодолеть значительное количество препятствий при оформлении документов, чтобы работать по специальности в Словакии. И речь сейчас идет о том, чтобы упростить эту систему, заявила Иляшева. Министерство труда, социальных вопросов и семьи СР планирует ввести новое пособие для матерей еще в период беременности. Это будет касаться также студенток, будущих мам, для которых определяется декретная стипендия. Данное пособие будет введено согласно обязательствам данным правительством в программном заявлении. Правительство обещало помочь молодым семьям с детьми, чтобы из-за экономической ситуации семьи Недостатка финансов – молодые семьи не отказывались от рождения детей. Однако аналитики к данной инициативе правительства относятся весьма скептически. По их мнению, введение данного пособия не учитывает актуальную экономическую ситуацию, когда в стране за последний год возник дефицит бюджета в размере 10 миллиардов евро. Дополнительно, нужно вводить сокращенный рабочий день для обоих родителей, расширить сеть дошкольных детских учреждений и открыть больше основных общеобразовательных школ, считают аналитики. Дело об убийстве Яна Куциака и Мартины Кушнировой после вынесения вердикта специализированным уголовным судом в Пезенке остается приоритетом для словацкой полиции. Это на неделе провозгласил президент полицейского корпуса СССР Петер Коваржик. Он информировал, что полиция активно сотрудничает с надзирающим прокурором, а бывший руководитель группы следователей остается в их полном распоряжении. Кображик также приказал передать ему материал, связанный с распуском группы. Напомним, что на прошлой неделе Сенат специализированного суда по особо тяжким преступлениям снял обвинения с Марианы К. и Алены Ж., которых подозревали в организации громкого убийства журналиста-расследователя коррупционных связей Яна Куцуяка и его невесты Мартины Кушнировой. Подробнее об эффекте оглашения данного вердикта и рекомендации фильма к просмотру, который объясняет суть происходящего, мы представили в нашем прошлом выпуске. Во втором матче второй подгруппы «Б» дивизиона розыгрыша Лиги наций словацкая сборная под руководством чешского тренера Павела Хапала сумела добиться лишь ничьи со счетом 1-1, несмотря на то, что словаки вели в счете практически весь матч. Уже на 14-й минуте игры гол в ворота израильтян забил Михаил Дюриш. Однако на первой минуте добавленного времени счет сравнял Илай Эльмкиес. После прогроша чехом в Натане словацкая команда записала в свой актив первое очко. Во второй подгруппе дивизиона «Б» словацкая сборная сейчас занимает последнее четвертое место. Место. Ближайший матч запланирован на 8 октября. Это будет полуфинал стыковых матчей за выход в чемпионат Европы 2020 года против сильной команды Ирландии. Российский Центр науки и культуры в Братиславе принял участие в большой программе, посвященной Дню памяти жертв Холокоста, который традиционно отмечается в Словакии в сентябре. Почтить память жертв собрались жители Модры в Зеленом лесу. Так горожане назвали место на улице Народной, где раньше был магазин одного еврея, всю семью которого отправили в Освенце. В скорбный день памяти была открыта выставка фотографий Алана Гуза. Местный ансамбль «Эбенезер» представил широкую палитру еврейских песен на крыльях покоя отдельного внимания в программе дня памяти в зеленом лесу заслужила личность советского офицера александра печерского словацкий переводчик книги воспоминаний александра печерского прорыв в бессмертие Эва Мали Тифранова рассказала собравшимся о личности героя книги и его нелегкой судьбе, прошедшей ужасы фашистских концлагерей, возглавившей восстание в Сабиборе. Вечерский всю оставшуюся жизнь посвятил поиску информации о выживших узниках и восстановлению правды о страшных событиях. Российский Центр науки и культуры в Братиславе содействовал переводу и изданию этой замечательной книги на словацком языке. Система «Светофор» снова обновила данные. По мнению гигиенистов, красные регионы Словакии сегодня – это вся Братислава, пока это была только городская часть старого города, затем районы Нитра, Трвдошин, Стара Любовня и Михаловце. Также были добавлены несколько оранжевых регионов. С пятницы в эту категорию попали также районы Синец, Пезинок, Малацкий, Шаня, Лептовский, Микулаш, Поважская быстрица Пухов, Прешов, Сабинов, Тренчин. Вранов над топлой и новые замки. Что же касается соседних стран, то Чехии могут признать красной зоной. Данный вопрос будет обсуждаться Центральным кризисным штабом уже в понедельник. По словам Государственного секретаря Министерства иностранных дел Мартина Клуса из САС, на встрече также будет рассмотрена возможность смягчения мер для Чехии в случае внесения ее в список красных стран. По словам Клуса... Исключения могут быть введены, например, для тех, кто находился в Чехии всего 24 или 48 часов. Мы будем следить за ситуацией и расскажем о ней в следующем нашем выпуске. В эфире программы «Словакия сегодня» рубрика «Новости одной строкой». В Братиславе открылся первый университетский детский сад на базе Словацкого технического университета. Ректор этого учебного заведения Мирослав Фикар подчеркнул, что благодаря его открытию Сотрудники университета и студенты смогут работать и учиться в обычном режиме. Годовые септембер в Ружиновое. Ежегодный праздник в связи с ситуацией решили разбить на несколько более мелких по масштабу, проходящих в разное время и в разных районах Братиславы. Ссылку на даты проведения и программу развлекательных мероприятий мы оставили в описании. Всемирный музыкальный фестиваль в Братиславе снова принесет качественную разнообразную музыку в последние выходные сентября. На этот раз фестиваль будет сконцентрирован в одном месте – легендарном Вечике на площади СНП. Пройдет с 25 по 27 сентября. Это были 10 самых интересных новостей за последнюю неделю, по мнению редакции. Подписывайтесь на канал «Словакия сегодня», чтобы быть в курсе актуальных новостей. Берегите здоровье, слушайте только хорошую музыку. До встречи через неделю. С вами был Григорий Тихненко. После проигрыша дома с чехами в Натании словацкая команда записала в свой актив первое очко. Ты чё? как детский сад, господи. Сейчас, почему как? Во второй подгруппе... Сейчас, надо, надо полностью высмеяться просто, чтобы... Чёрт, да, чёрт. Так не время улыбаться. Не время вообще. Ну, вот точно не время, блин, точно. Давай. Готов? Да. Ясно. Это новый Якадзона. Во втором матче... Блин, нам придется вырезать эту новость. Во втором матче, второй под группу Б. Дивизионный розыгрыш. Все, но это уже даже... на это уже не нормально занимает последнее четвертое место. Ближайший матч запланирован на 8 октября. Это будет полуфинал стыковых матчей за выход на чемпионат Европы 2020 года против сильной команды Ирландия. Я дочитал эту новость. Но... Во втором матче второй подгруппы «Б» дивизионная розыгрыша Лиги наций Словацкая сборная под руководством чешского тренера Павла Хапала Сумела добиться лишь ничьи с счетом 1-1, несмотря на то, что